0: في هذه الليلة أيها الأحبة نتحدث عن تنوع آخر للذكر وذلك من جهة كون هذا الذكر مما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه مما لم يكن كذلك يعني من غير المأثور فالأذكار المأثورة كثيرة وقد أفردت بالتأليف في كتب مطولة وفي كتب متوسطة وفي كتب مختصرة وكما لا يخفاكم أن هذه الأذكار لخص بعضها في مطويات صغيرة بقدر ما يحمله الإنسان أو يضعه في جيبه فصار ذلك سهلا قريب المنال وقد دخلت ولله الحمد في كل بيت وعمل انتفاع بها على تفاوت بين هذه الكتب أو الكتيبات من جهة تحري مؤلفيها الصحة أو التساهل في ذلك ومن هذه الكتب على سبيل المثال ما ألفه النووي رحمه الله في كتابه الأذكار والشوكاني في تحفة الذاكرين وكذلك القرطبي في التذكار وكذلك شيخ الإسلام في الكلم الطيب وتلميذه ابن القيم في الوابل الصيب حيث اختصر وهذب الكلم الطيب في الأصل ولكنه زاد على ذلك وأضاف وكذلك أيضا مثل كتاب صحيح الكلم الطيب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وكذلك أيضا مثل الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة وكتاب أذكار طرفي النهار أيضا وهذا الكتاب الذي سنشرع في شرحه إن شاء الله هو كتاب حصن المسلم فهذه أمثلة وإلا فكتب الأذكار كثيرة جدا هذه الكتب قصد مؤلفوها جمع المأثور من الأذكار وبعض هؤلاء تحرى الصحه ان يقتصر على الصحيح ومساله الصحيح والضعيف كما تعلمون للاجتهاد فيها مدخل وذلك ان العلماء يجتهدون في الحكم على الاحاديث لاعتبارات معروفه فقد يصحح بعضهم هذه الروايه وقد يضعفها اخر ولا غرابه في ذلك على كل حال حق الواحد ممن لا تميز له بين الصحيح والضعيف ولا بصر له بالطرق التي يحكم بها على الأحاديث والروايات وليس له آلة تؤهله لذلك فإنه كما يقال في مسائل الفقه يقلد من يثق به في تحريه في علمه ويثق بدينه ويكون مقلدا له في التصحيح والتضعيف وإن كان له نوع تمييز فإنه ينظر في وجه تضعيف هذا الذي ضعف هذه الرواية ومن صححها على أي شيء بنى ذلك ومن ثم فإنه يمكن أن يأخذ بقول ما يترجح في نظره إن كان له نوع تمييز على كل حال الأذكار المأثورة كلنا يعرفها كقوله صلى الله عليه وسلم أن أقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة وهكذا ما جاء من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى غير ذلك من الصيغ المعروف هذا كله من الأذكار الواردة المأثورة أما القسم الثاني وهي الأذكار غير المأثورة فهذا مما يركبه الإنسان وينشئه من الذكر فمثل هذا قد يقتبس فيه بعض الجمل من المأثور مما صح أو لم يصح وقد يقتبس بعض الجمل من القرآن ثم بعد ذلك يركب ذكرا يقوله فلو أن أحد من الناس مثلا قال الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض وخلق الخلق وأعطاهم وأولاهم ورزقهم لا أحصي ثناء عليه لو قال مثل هذا الكلام هل يكون فعله هذا؟ سائغا أو لا نحن نقطع في هذه المسألة بأمرين الأمر الأول أن المحافظة على الأذكار المأثورة أنه أكمل وأنفع وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فهذه أبرك وينبغي للمؤمن أن يعتني بها وأن يحفظها وأن يتشاغل هذا القدر لا إشكال فيه وعندنا أمر آخر أيضا نقطع به ونجزم به وهو أن هذه الأذكار التي يركبها الإنسان من عند نفسه إن اشتملت على محظور من الشركيات توسل البدعي وما إلى ذلك أو من الألفاظ التي لا تليق بالله عز وجل أو فيها ذكر بعض الأسماء غير الثابتة لله تبارك وتعالى أو صفات لا تثبت لله عز وجل أو نحو ذلك فمثل هذا لا يجوز أن يتشاغل الإنسان به إذا كان يحمل مخالفات شرعية في نفسه فهذا لا يجوز ويبقى القدر الذي هو وسط بين ذلك يعني هذه أشياء غير مأثورة ولا تشتمل على أمور ممنوعة لا تشتمل على ألفاظ محظورة لا تشتمل على كلام فيه ما يلحق الحرج بالمكلف ليس فيها تجاوزات في الألفاظ ألفاظها صحيحة سليمة ولكن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فما الحكم يقال هذه المسألة فيها تفصيل والعلم عند الله عز وجل. الاشياء الاذكار التي تكون ركنا في العباده او من واجباتها لا يجوز العدول عنها، فنحن مثلا في الصلاه عندنا اشياء ماثوره الفاظ الاذان مثلا الفاظ الاقامه على اختلاف الصيغ، هنا لا يجوز للانسان ان ياتي ب من عنده بصيغه في الاذان غير الصيغه المشروعه. فالصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد أو التشهد هل الإنسان أن ينشئ من عندي نفسه صيغة يركبها ثم بعد ذلك يقولها الجواب لا فهذه الأذكار التي تكون من قبيل الركن أو الواجب ليس له أن يعدل عنها كذلك ما يقوله في تكبيرات الانتقال أو تكبيرة الإحرام لو أنه استبدل لفظة الله أكبر لو قال مثلا الله أعلى الله أعظم قل هذا لا يجوز قطعا فهذا القدر أيضا لا إشكال فيه هذا لا إشكال فيه طيب إن لم يكن بهذه المثابة بمعنى أنه ليس من قبيل الواجب ولا من قبيل الركن فهذا على حالين إما أن يكون لم يرد في هذه المناسبة شيء أصلا ما ورد فيها شيء مثلا التهنئة بالعيد لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت صحيح بهذه المناسبة فلو أنه قال له كلاما كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد تقبل الله منا ومنكم ونحو ذلك هذا لا إشكال فيه لكن هذه الأشياء التي يقولها ولم يرد شيء في هذه المناسبة ينبغي أن يلاحظ فيه الا لا يعتقد التعبد به وأيضا أن ينوع يعني لا يلتزم لفظا معينا لا يحيد عنه إذا كانت هذه المناسبة فيها وردت فيها أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في هذا العمل أو في هذه العبادة في غير الواجب فهل يكون انشاء ذكر من عند نفسه ان يركبه ان يؤلفه هل ذلك يجوز هل يكون ذلك سائغا او لا هذه المساله تحتمل وأكثر اكثر اهل العلم يقولون لا باس بذلك هذا قول الجمهور يقول لا حرج بالضوابط السابقه لا يشتمل على محظور والا يكون مما ورد في عبادة يكون فيها من قبيل الركن أو الواجب فإذا جاء بالمأثور وزاد عليه أذكاراً أخرى هذه غير مسألة زيادة بعض الألفاظ أو تبديل بعض الألفاظ في المأثور هذه ستأتي لكن لو أنه زاد أذكاراً أخرى من عندي نفسه ليس فيها محظور وليس فيها نقص ليس فيها من الكلام ما لا يليق بالله عز وجل فما الحكم؟ الجمهور يقولون لا باس بذلك مع انهم يقولون الماثور افضل فهذا الذي ذهب اليه الاحناف والمالكيه والشافعي في القول الجديد وهو قول الحنابله واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه يجوز ان يقول ذكرا لم يؤثر لكن بالضوابط السابقه واذا اردتم ان اقرب هذا بصورة أوضح مع ما يستدلون به مثلا التلبية المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا المأثور كان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بين يديك لبيك والرغباء إليك والعمل هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الصحابة نقل عنهم صيغ في التلبية غير ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل يقال إن ذلك لا يجوز وهو من قبيل البدعة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم الصحابة ما أنكر بعضهم على بعض فرأوا أن ذلك مما فيه سعة والتلبية ليست بواجبة الله تبارك وتعالى أمرنا أن نستعيذ عند القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغ المعروفه نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لكن لو نظرتم الى كلام اهل العلم المنقول عن السلف المنقول عن السلف في صيغ الاستعاذه كثيرون فهموا ان الامر بالاستعاذه يتحقق باي صيغه كان فتجد عبارات لهم غير هذه العبارات الماثوره عبارات متنوعه. كانهم راوا ان الامر فيه سعه مع الاتفاق على ان الماثور اولى واكمل. وقل مثل ذلك في اشياء مما قد يقوله الانسان، يعني الله عز وجل يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. امرنا بالصلاه عليه صلى الله عليه وسلم. إذا قال أحد اللهم صلي وسلم وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة غير مأثورة هل هذا حرام إذا جاء به في الصلاة بعد التشهد نقول لا يجوز هذه بدعة وإنما يلتزم بما ورد. إذا قال اللهم صل على محمد حقق الأمر. في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة. أكمل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره، هذه أكمل. الله أمر بالاستغفار فإذا قال العبد أستغفر الله فقد حقق الاستغفار، لكن لو أنه جاء بالصيغة سيد الاستغفار اللهم أنت ربي وأنا عبدك جاء بأكمل الصياغ فهذا أكمل لكن الكلام فيما لو جاء به بغير ما يجب هل يكون ذلك سائغا أو لا الجمهور يقول لا إشكال في هذا كما ذكرت لكم في المثال إنسان جالس الآن وقال اللهم صلِّ وأنعم وبارك وسلم وعلى قدوتنا وسيدنا ومقدمنا صلى الله عليه وسلم هل يكون قد فعل شيئا محظورا حامة أهل العلم يقولون لا لأن هذا الكلام لا إشكال فيه أصلى على النبي صلى الله عليه وسلم مما يحتجون به يقولون حديث رفاعة رضي الله عنه كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم قال أنا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول قال النبي صلى الله عليه وسلم أقره وهذا الذكر لم يرد لكن يمكن أن يقال عن هذا بأنه كان في وقت التشريع وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وليس لأحد بعد هذا أن ينشئ في العبادة الفاظا من عند نفسه وما يدريه أن الشارع يقره على ذلك وما يدريه فيلتزم في العبادة بما ورد الحافظ بن حجر رحمه الله يقول بأنه استدل بهذا هذا الحديث استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور وبعض أهل العلم كره ذلك وقد نقل عن الإمام مالك رحمه الله وهو القول القديم للشافعي قالوا هذه مثل العبادات العملية ليس له أن يغير في هيئاتها وصفاتها وأعدادها وما إلى ذلك فهكذا هذه الأذكار قالوا هذا كالقولية التي ليس له أن يغيرها كالأذان فلا يتعدى ما ورد ويحتجون الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن والآخرون أيضا يحتجون بنفس الحديث يقولون هذا أكده النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بمعنى أنهم لا يغيرون ولا يبدلون فيه بخلاف ما وسع الأمر فيه فهنا لا يزيد لكن في غيره قد يكون الأمر أوسع في غير ما وجب على كل حال نبقى مع هذا الأصل أن الأذكار إذا كانت من قبيل الواجب في العبادة فينبغي أن تلتزم أو الركن وأن الأذكار إذا كانت تشتمل على مخالفات فيجب أن تجتنب ويبقى ما كان بين ذلك فهو محل احتمال والأكثر من أهل العلم على أن هذا يسوخ والأفضل الالتزام بما ورد وعلى كل حال لا شك أن المأثور أكمل وأبرك وأنفع وأجمع وبهذه المناسبة أختم الحديث بأنه وجد أوراد كان أصحاب الطرق الصوفية منذ قرون طويلة يجمعونها ويكتبونها وكل طريقة لها أوراد يرددها أصحابها ويلتزمونها فمثل هذه الأوراد فيها من المخالفات وتشتمل على أمور من البدع بل والشرك أحيانا فهذه لا يجوز التشاغل بها وجد رأيت قبل سنوات قليلة كتيبا وضع على نفس الطريقة طريقة أوراد الصوفية لكن جاء فيه بأذكار مأثورة وأشياء غير مأثورة لكنها ليس فيها مخالفات وجعل ذلك من الورد اليومي الذي يلتزم وركبه بنفس الطريقة التي يركب بها أصحاب الطرق الصوفية أورادهم جعل كتيبا الورد اليومي فهذا يضاهي طريقة أهل البدع هؤلاء وإن قدم لهذا الكتيب فضلاء وعلماء لا يشك في اتباعهم السنة وحرصهم عليها ظاهرا وباطنا لكن هذه الطريقة التي ما أنزل الله بها من سلطان أن يلتزم ورد معين بطريقة تضاهي الطريقة التي وضعها هؤلاء المبتدعة يلتزمه المكلف وبعض هذه الأذكار واردة وبعض هذه الأذكار غير واردة فهذا غير مشروع ولا ينبغي الاحتفال بمثل هذا الكتاب أرجو أن يكون هذا القدر واضحا فيما يتعلق بنوعي الأذكار المأثور وغير المأثور أتوقف عند هذا وأسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا والله أعلم صلى الله عليه وسلم